Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Asboni. Ich freue mich ganz außerordentlich, Ihnen heute Herrn Ansgar Baums vorstellen zu dürfen. Herr Ansgar Baums ist, anders als ich, jemand, der was Vernünftiges studiert und was Vernünftiges auch arbeitet. Herr Baums ist vom Hintergrund her primär Politikwissenschaftler, hat aber auch einen ökonomischen Hintergrund. Vor allem aber ist er hier, weil er bei Zoom arbeitet und dort Government Relations betreibt in Europa, Klammer auf, als Deutscher, Klammer zu. Und damit ganz sicher besser als wir alle, die wir seit eineinhalb Jahren versuchen, die Implikationen der, der Krise auf unser Lernen und Lernen zu diskutieren, darüber zu reden, was das jetzt tatsächlich ähm, auch technisch und äh, datenschutzrechtlich und politisch etc. bedeutet. Herr Baums arbeitet also bei Zoom. Davor hat er viele Jahre lang bei HP gearbeitet. Ähm, er hat eine Ausbildung, die in ähm, Berlin äh, und auch in St. Andrews stattgefunden und ihn bis nach Harvard geführt hat und ähm, publiziert auf Twitter und auf LinkedIn und so weiter zu Fragen, die rund um Zoom Datenschutz, Government, uh, Government Relations etc. Uh, sich drehen. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Wir kennen einander also jetzt uh, seit zehn Minuten, haben vorher, glaube ich, noch nie, zumindest nie persönlich miteinander zu tun gehabt. Herr Baums, wunderbar, dass Sie da sind. Vielleicht ist das Erste, was ich Sie fragen möchte, wie würden Sie Ihr Unternehmen in einer Minute darstellen und wie würden Sie Ihre eigene Tätigkeit in dem Unternehmen in einer zweiten Minute schildern wollen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr. Ja, Zoom. Zoom ist ein Unternehmen, was ähm, überrollt wurde von, äh, von der Corona-Krise, genauso äh, wie alle anderen Unternehmen auch, mit dem Unterschied, dass es äh, innerhalb von Zoom dazu geführt hat, dass das Business explodiert ist und wir die interessante Situation haben, dass wir einfach äh, ein zu viel an Nachfrage managen mussten für ein Unternehmen. Ähm, und äh, was zu interessanten Management-Herausforderungen führt, Zoom ist ein klassisches Tech-Unternehmen, das heißt, das Thema Regulierung, was heißt eine Lösung politisch, ist typisch Silicon Valley, nicht primär Teil der Management-Fokus gewesen am Anfang und da haben wir eine steile Lernkurve hinter uns, weil das Unternehmen halt, als es eine Haushalt nehmen wurde, natürlich gemerkt hat, dass, dass Politik, Regulierung, öffentliche Aufmerksamkeit, all das gemanagt werden muss. Und dafür gibt es seit kurzem ein Government Relations Team, dessen Mitglied ich bin. Gut, und tun dort was? Wir, wenn ich es beschreiben müsste, meine Hauptaufgabe ist im Grunde genommen nach innen wirken. Ich versuche, Zoom Hilfestellung zu geben, wie man mit politischen Trends, wie man mit Politik, Regulierung umgeht, was es langfristig für uns heißt, insbesondere was langfristige Trends angeht. Also denken wir an Datenlokalisierungstrends, denken wir an geopolitische Entwicklungen. Was heißen diese Entwicklungen langfristig für Zoom? Wie wir Produkte entwickeln, wo wir Produkte verkaufen können ähm, und wie wir Produkte ändern müssen, um in Zukunft Marktzugang zu haben. Und mhm. ich sagen, das ist ungefähr 70, 75 Prozent der Arbeit und der Rest ist tatsächlich äh, nach außen gerichtet. Das heißt, ähm, Teilnahme an Stellungnahmen zu Regierungsvorhaben und so weiter und so fort. Mhm, Wichtig aber, Government Relations ist vor allen Dingen ein interner Consultancy-Job für das Executive Management. Gar nicht so sehr äh, geht es darum, im Moment bei uns, Zoom zumindest, konkrete Gesetzgebungsvorhaben zu beeinflussen. Mhm. Und wenn Sie so den europäischen Markt für ein Unternehmen wie Zoom ansehen, wie wichtig ist der strategisch? Äh, sehr wichtig. Ähm, Zoom wächst in Europa stark. Deutschland ist einer unserer top Märkte weltweit, immer in den Top 3. Insofern könnte Europa wichtiger nicht sein. 
Und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Insofern wird Zoom äh, Europa ähm, äh, priorisieren und hier äh, alles tun, um mhm. ähm, Unternehmen zu erreichen und äh, das Geschäft zu entwickeln. Gut, und nun ist aber Europa wenigstens dem Klischee nach und vielleicht auch der Wirklichkeit nach regulatorisch nicht gerade das einfachste Feld, das man in der Welt so finden kann. Trotzdem bleibt Europa prioritär oder gerade deswegen? Ähm, gerade deswegen würde ich jetzt nicht sagen. Also am Ende ähm, äh, schauen wir äh, uns die Märkte an nach ihrem Potenzial, das sie haben für unser Wachstum. Äh, wir sehen in, in Europa vor allen Dingen einen Rückstand, was da Digitalisierung und Home äh, angeht, also Heimarbeitsplätze. Und da ist natürlich äh, Videoconferencing genau die Technologie, die das ermöglicht. Und in diesem, äh, diesem Markt, der sich entwickelt, diesen Nachholbedarf davon zu profitieren, deswegen finden wir Europa interessant. Mhm. Dass Europa regulatorisch anspruchsvoll ist, kommt dann mit hinzu und da müssen wir die richtigen Strategien finden. Das meine ich mit so einem, sagen wir so, am Ende ist es natürlich für ein Unternehmen, für ein Softwareunternehmen insbesondere interessant, ein globales Produkt global zu verkaufen. Ja, das ist einfach der schönste Fall, das skaliert, das ist ist ähm, das, worauf letztendlich das Silicon Valley ja auch aufgebaut wurde als Idee, diese global skalierbaren äh, Lösungen zu finden. Dass das zunehmend schwieriger ist, glaube ich, fällt nicht nur uns auf. Ähm, und wir suchen den richtigen Mittelweg zwischen, äh, wie können wir lokalisieren, um halt Regulierung, die äh, in Europa entsteht, ähm, äh, produktiv äh, umzusetzen, ohne dass die Kosten explodieren und letztendlich die, 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 die äh, Anwendungen für Kunden uninteressant werden. Diese Balance zu finden, ist so die, die glaube ich, die Herausforderung, die sich alle US-globalen Softwareunternehmen gerade stellen im Hinblick auf Europa. Dass wir heute Jubiläum von GDPR haben, auf den Tag genau, ähm, äh, ist, äh, ist dann ein, ein, ein schöner Anlass, darüber zu reflektieren, was äh, Regulierung langfristig für Europa, für Softwareunternehmen bedeutet. Ja, genau. Lass uns das doch einfach tun. Also wie wir festgestellt haben, genau heute am 25. Mai 2018 wurde die DSGVO in Europa anwendbar. Damals, als das geschah, hatte wohl kaum jemand oder niemand vielleicht auch Covid und die damit einhergehenden Umbrüche vorhergesehen. Wie hat sich denn die DSGVO auf diesen Umbruch aus Ihrer Perspektive ausgewirkt? Mhm. Ähm, also vielleicht ein grundsätzlicher Punkt, der, der für uns äh, bei Zoom wichtig ist. Ähm, Regulierung, nationale Regulierung ist dazu da, um befolgt zu werden. Ja? Also wir als Unternehmen sind nicht dazu da, äh, Regulierung in Frage zu stellen oder äh, sie zu übergehen. Ganz im Gegenteil, die, die Kernbotschaft, die wir immer gesendet haben, ist, Zoom hört zu und Zoom will verstehen, in welche Richtung die Regulierung sich entwickelt und will dann Partner sein. Das war so eine wichtige Botschaft, die auch besonders dann wichtig war, als wir gesehen haben letztes Frühjahr, dass Zoom tatsächliche objektive Probleme hat im Bereich IT-Sicherheit und so weiter und so fort. Und das ist auch sehr gut angekommen, dass es halt eben ein Unternehmen ist, was, was Dinge besser machen will. Also offene Ohren und politische Stakeholder, Regulierer verstehen. Das, das war extrem wichtig. Ähm, wie hat jetzt GDPR ähm, in der Krise gewirkt? Ich sage mal so, so wie es auch ohne Krise gewirkt hätte, nämlich im Moment leider ein, eine große Konfusion. Und das würde ich jetzt gar nicht mit GDPR als solche festmachen, sondern vor allen Dingen mit, mit Schrems 2 urteil ähm, das dazu geführt hat, dass einfach ähm, durch die Bank in allen äh, Unternehmenssegmenten, sei es große, kleine Mittelständler, Großkonzerne, Unklarheit herrscht äh, bezüglich der Zukunft von Datenexporten 
Und das ist leider ähm, eine Grauzone, in der wir uns alle bewegen, ähm, wo man viel Schulterzucken auch erlebt, weil man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass irgendjemand noch das Heft des Handelns äh, hält und wir uns so ein bisschen alle so ja, voneinander hin, so, so daher schlingern, ohne dass äh, wirklich klar ist, wie eine Lösungsperspektive für dieses Problem der, der Datenexporte äh, aussehen wird. Und das ähm, hat mit Sicherheit innerhalb der Krise dahingehend gewirkt, dass viele Kunden, potenzielle Kunden mit großen Insa Unsicherheiten zu kämpfen hatten, intern innerhalb der Unternehmen viele Diskussionen stattfanden, was ist jetzt eigentlich erlaubt, was ist nicht erlaubt. Letztendlich, man sagen muss, dass die, die Antwort auf die Corona-Krise wahrscheinlich äh, schneller hätte gelingen können im Bereich äh, Heimarbeit. Wie organisiere ich mein Unternehmen neu, wenn diese Unklarheiten nicht, äh, nicht existiert hätten? Ja, das mhm. ist das, was wir deutlich im Markt zurückgespielt bekommen, was uns unsere Kunden erzählen. Ja, also den Eindruck kann ich teilen aus, aus verschiedenen Perspektiven, die mir immer wieder begegnen. Zum Beispiel auch einer, die ich letzte Woche erst hatte, wo ich auf einer Veranstaltung sein durfte, bei der ganz viele deutsche Leiter von Datenschutzbehörden anwesend waren mhm. und wo ganz viele Datenschutzbeauftragte von großen deutschen Unternehmen anwesend waren. Und meine Beobachtung dort, wie so oft, war immer die gleiche, nämlich, dass man auf der einen Seite in Europa nach wie vor gerade wegen Schrems zwei sehr hohe regulatorische Ansprüche stellt, die man aus US-amerikanischer Perspektive vielleicht auch als schlichten Eingriff in einen Markt wahrnehmen könnte. Nicht Also Europa diktiert da Regeln, die aber auf der anderen Seite ignoriert werden oder immer noch irgendwie halt nur zur Kenntnis genommen werden, aber nicht wirklich zu anderen Unternehmensentscheidungen führen, weil einfach amerikanische Dienste wie zum Beispiel Zoom, aber nicht nur Zoom, also kommerzielle amerikanische Anbieter, so dominant im Markt sind und so funktionsstark sind, dass damit jede andere Lösung sticht, nicht äh, annähernd mitkommen kann und man deswegen in, diesen, in den Nachfrageunternehmen immer noch ähm, heute auch eben Zoom-Teams, um das auch zu nennen, und ähnliche Dienste ganz stark im Markt hat. Ja. Ähm, also man könnte ja dann als ein Unternehmen wie Ihres das auch einfach beobachten ja, und sagen, das regelt ohnehin der Markt, oder? Also Grundsätzlich ist es ja so, das Problem, es gibt ein grundsätzliches Problem und das ist die unterschiedliche Auslegung der aktuellen Rechtssituation. Selbst in Deutschland haben wir 16, 17 Datenschutzbeauftragte, die alle eine unter, leicht unterschiedliche Interpretation von, vom Schrems 2 urteil haben und was Datenexporte, insbesondere jetzt Standardvertragsklauseln mhm. und Additional Safeguard Measures angeht, dass selbst inner, innerhalb Deutschlands einfach eine komplette Unklarheit herrscht. So, mhm. ähm, das ist das, was, was unsere Kunden und uns selber äh, auch natürlich äh, äh, extrem viel Arbeit macht. Mhm. Und in, in diesem Kontext ist die, eine Strategie von wir warten mal ab und schauen, was passiert, natürlich äh, aus, unserer, für, aus Sicht unserer Kunden natürlich hochproblematisch, weil am Ende wissen wir, es gab jetzt mehrere Statements von Datenschutzbeauftragten, die angedroht haben, dass nun jetzt tatsächlich das Enforcement losging und man nicht länger äh, Datenexporte basierend auf Standardvertragsklauseln akzeptieren würde. Das führt natürlich dazu, dass, äh, dass Kunden äh, noch mehr verunsichert werden und sich fragen so, okay, wenn jetzt, wenn jetzt hier eine Enforcement-Welle kommt, was mache ich denn dann? Ähm, äh, in der Tat äh, eine Situation, die extrem unangenehm ist für alle Beteiligten. Mhm. Das ist für uns ein, äh, ein massives Problem im Moment. Ja, 
aber erst recht für ihre Kunden, nicht? Denn dieses, was mache ich denn dann, hat eben eine sehr enden wollende Alternativliste, nicht? Das ist ja ein Thema dabei. Ja, ähm, jetzt haben Sie gesagt, dass es im, im letzten Jahr, ähm, als das so richtig explodiert ist, im, im März, April, ähm, wie ich vermuten würde, auch deswegen explodiert ist, das haben Sie jetzt nicht gesagt, das sage jetzt ich, dass halt Zoom einfach ein Produkt war, das äh, sehr einfach einsetzbar war und das sehr selbsterklärend ist, relativ wenig Vorkenntnisse verlangt etc. Und aber auch jetzt für meinen Markt gesehen, also für Unis, Hochschulen, Schulen etc., Zoom ja sehr früh einen, wenn ich das so sagen darf, sehr klugen Schachzug äh, gezogen hat, nämlich den, dass sie den Dienst einfach für Universitäten etc. auch in einer Gratisversion aufgebohrt haben, also sehr viel besser und äh, funktioneller gemacht haben, als er ursprünglich vorgesehen war. Hat sich das bewährt? Absolut. Ähm, der der äh, Bildungssektor, insbesondere Universitäten, sind eines unserer stärksten Marktsegmente. Ähm, kriegen auch nach wie vor sehr positive Rückmeldungen, was diese Funktionalitäten angeht, wie Breakout-Rooms etc. pp. Also all die Dinge, die an, in, wenn man Hochschullehre digitalisiert, virtualisiert, ähm, von großer Bedeutung sind. Ähm, da merken wir, dass es einfach das Positive das Feedback nach wie vor sehr, sehr positiv ist, dass die dass Studenten das, das Tool mögen, dass die Dozenten das äh, Zoom äh, mögen, weil es einfach funktioniert. Hm. Insofern hat sich das gelohnt und es hat sich auch etabliert. Ähm, was für uns interessant ist, sind so Rückmeldungen, wie Lehre dann funktioniert tatsächlich virtuell. Ja? Also was, welche Aspekte von Lehre lassen sich gut ähm, digital übersetzen und welche äh, funktionieren nicht so gut. Mein jetziger Eindruck ist, dass... Ähm, die in der Corona-Krise vor allen Dingen jene Hochschulen ähm, wenig Probleme mit der Digitalisierung, Virtualisierung hatten, die ein relativ verschultes Lehrkonzept haben, wo also die Modularität gegeben ist, wo Skripte über Jahre hin entwick äh, entwickelt werden, wo man also ähm, äh, ja, mit, durch diese Modularität das Thema Virtualisierung einfacher gestalten konnte als, äh, als jetzt jene Lehrbetriebe, die das eher Richtung mit, mit Forschung mischen und wo es eher um, um, um Kreativität und gemeinsames Entwickeln geht. Das ist so, so ganz groben Trend, den wir aus unseren Rückmeldungen, wenn ich aus den Rückmeldungen rauslesen kann, ist natürlich für uns eine interessante Fragestellung, wie es damit weitergeht. Also welche Teile von Lehre bleiben dann virtuell, weil sie sich einfach bewährt haben, weil es einfacher ist, weil es weniger Aufwand ist, weil es gegebenenfalls auch neue Modelle der der, der Bildung ermöglicht, also wer sagt, dass wir äh, die Universität äh, als einen Ort definieren, den, den man in einem bestimmten Zeitraum besucht und danach verlässt, wenn man sein, seinen Abschluss hat, mh, welche Möglichkeiten ergeben sich durch äh, lebenslanges begleitendes Lehren durch, durch, äh, durch Institutionen wie Hochschulen, ähm, all das sind ja Dinge, die sagen wir so, wie wir schon länger diskutiert haben, aber jetzt durch die Corona-Krise nochmal deutlicher, glaube ich, sich vor Hochschulen stellen, was ist also der Unique Selling Point für Hochschulen? Und was bedeutet in diesem Kontext Lokalisierung von Lehrenden und, und Studierenden? Mhm. Kann man das neu mischen? Kann man neue Geschäftsmodelle entwickeln? All das, glaube ich, kommt jetzt hoch, kommt auf die Agenda. Und das sind für uns natürlich spannende, spannende Perspektiven und Trends im, im Bereich der Hochschulbildung, die wir uns genauer anschauen. Ja, also das verstehe ich gut, dass Sie sich das genau anschauen. Das äh, betrifft ja einen ganzen Haufen an Menschen in, ein, in der mhm. ganzen Welt. Ähm, unter anderem auch mich. 
Und mein, also wenn Sie mögen, teile ich einmal ganz kurz so meine Beobachtungen und ich frage Sie dann, ob Sie die, ob Sie ähnliche Erfahrungen auch sonst gespiegelt bekommen. Also meine Beobachtung war, ist ungefähr ganz kurz wie folgt. Als es losgegangen ist im März, April, ähm, fortfolgende, gab es zunächst einmal einen riesen, einen riesen Flaschenhals. Das war die fehlende IT-Infrastruktur, sowohl auf Lehrenden wie auf Lernendenseite mit ganz erheblichen auch Kompetenzdefiziten, sowohl auf Lehrenden, vor allem auf Lehrendenseite. Das hat sich noch nicht wirklich lösen lassen, zumindest auf Lernendenseite. Aber auch auf Lehrendenseite ist es nach wie vor so, dass ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen meiner Beobachtung nach irgendwie halt aus dem Wohnzimmer im Wesentlichen in einen Laptop reinsprechen und, äh, und das halt über mehrere Stunden lang und das auf Dauer schon mal technisch nicht so wahnsinnig toll ist. So, dann ist das weitergegangen. Inzwischen sind wir ein bisschen weiter, sowohl technisch wie wohl auch didaktisch, aber stehen jetzt vor der großen Frage immer noch, wie Sie ja auch sagen, wie sich das organisieren wird, wenn dieser Ausnahmezustand irgendwann dann vielleicht doch wieder zurück in eine Normalität gelangt. Und da ist meine Beobachtung vorläufig, dass es einen ganz starken Druck gibt, insbesondere der Lehrenden, ganz vieler Lehrender und je technologieferner, desto stärker dieser Druck, wieder zurück in die klassische Situation zu kommen, also in eine klassische Lehrsituation in einem Hörsaal mhm. und nicht äh, in, äh, in Hybrid und auch nicht in Online-Only-Formate. Das bleibt nach wie vor, äh, glaube ich, eher dass, äh, die Domäne von Menschen, die sich für Technik wirklich interessieren. Und ein Riesenproblem, das die ganzen 18 Monate ungelöst geblieben ist, ist die Frage, wie man online prüft. Dazu mhm. äh, gibt es also gerade in Massenfächern wie dem meinigen auch nach 18 Monaten immer noch ganz viel an Diskussion. Und äh, dieses Thema, äh, wenn es denn ernst genommen wird, wird nicht förderlich sein, ähm, um, um so lebenslanges Remote Learning und so weiter zu unterstützen, wenn man nicht damit auch wirklich äh, didaktische Prüfungskonzepte verknüpfen kann. Und mhm. das geht mit, äh, mit reinen Conference-Tools nicht, wenn man dabei eben auch schriftlich prüfen will. So, mhm. das ist jetzt in aller Kürze, wie ich das so erlebt habe. Ganz persönlich, ja. ganz subjektiv, ja. Ja, interessant. Zum, zum, äh, zu, den zu den Überprüfungen gab es an der, an der Universität Wien ähm, äh, das Thema, wo das Thema Online-Proctoring mal Ja, ja, das gibt es natürlich ununterbrochen. Oder? Natürlich, es gibt es ununterbrochen, mhm. dieses Thema. Ähm, aber das wird in Europa, wie Sie ja gut wissen, aus rechtlichen und kulturellen Gründen und auch technischen Gründen letztlich sehr skeptisch gesehen. Ja. Also wir haben an der mhm. Uni Wien kein echtes Proctoring eingesetzt und tun das auch bisher nicht. Und ich würde es auch persönlich, wenn Sie mich fragen, nicht unterstützen. Ich mhm. glaube, dass man eher was an den Prüfungsformaten und an den Prüfungsformen enden, verändern sollte und nicht einen, einen Generalverdacht gegenüber allen Studierenden aussprechen, der dann mhm. dazu führt, dass in ihren Living Rooms plötzlich Kameras angeschaltet werden. Aber auch das ist natürlich meine persönliche Meinung. Jetzt sehe ich Sie nicht mehr, sondern ja, Sie ja. sind schon wieder da. Okay, <lacht> gut. Ja, das ja, ist interessant, weil es gibt tatsächlich zum Online-Proctoring ganz, ganz unterschiedliche Meinungen, Entwicklungen. Wir haben einige Early Adopter hier in Deutschland sogar, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt andere, die extrem skeptisch sind. Es gab ja ein sehr, soll man sagen, interessantes Video vom Datenschutzbeauftragten, ich glaube, es war Baden-Württemberg, der so eine Art Video gedreht hat, wie schlimm Online-Proctoring sei. Mhm. Ähm, ich bin da so ein bisschen gespalten. Ich gebe grundsätzlich stimme ich zu. Also wahrscheinlich ist es wichtiger, sich um Prüfungs, 
Methoden, wie Prüfungen stattfinden, wie ich Wissen überprüfe, sich darum zu kümmern, bevor man eins zu eins versucht, existierende Prüfungsformate irgendwie in die digitale Welt zu übertragen. Das ist wahrscheinlich der erste wichtige Schritt. Gleichwohl, ich sehe beim Online-Proctoring, ich persönlich ähm, äh, sehe da durchaus ein, ein Segment, wo das passt. Ähm, ja. Ich finde es auch nicht so intrusiv, wie es oft dargestellt wird. Ich meine, am Ende ist eine Prüfungssituation, auch wenn sie in Face-to-Face äh, -face stattfindet, immer mit dem basiert de facto auf einem Grundmisstrauen gegenüber dem Studierenden. Das ist nochmal Realität. Ähm, äh, und ich, ich glaube, das kann man technisch ganz gut verargumentieren, dass das Online-Proctoring nicht, nicht invasiver sein muss als, als die, die Überprüfung, die ich habe, wenn ich in einem, in einem Hörsaal sitze und meine Prüfung vor Ort abnehme und sogar die Toilettengänge gecheckt werden oder getrackt werden, was, was bei ganz normal ist, was wir mhm. akzeptiert haben als notwendige Methode, um Fuschen äh, zu verhindern. Insofern glaube ich, da gibt es ein Middle Ground. Ähm, das mhm. ist nicht so ein Teufelszeug, wie es gemeinhin dargestellt wird. Aber ansonsten grundsätzlich völlig d'accord. Ähm, äh, Online-Proctoring muss gezielt eingesetzt werden und muss immer der Sinn hinterfragt werden, ähm, äh, wo es sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Ähm, was, was Sie gesagt haben zu den fehlenden Infrastrukturen, klar, das haben wir natürlich auch gesehen. Also wir haben natürlich, das ist ja auch der Grund gewesen, warum viele Universitäten auf Zoom gegangen sind, weil natürlich ein On-Premise-Lösung, die ich in meinem eigenen Universitätskeller aufbaue und dann massiv investieren muss in Server-Infrastruktur, um die Auslastung zu managen und so weiter und so fort. Das, ist eine, 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 das sind Investments und ähm, bedeutet Aufbau von Kompetenzen in-house, die sich viele Universitäten in den Zeitrahmen, über die wir hier reden, gar nicht leisten konnten. Das heißt, ein, ja. der, dieses On-Cloud-Solution, äh, on ich äh, kaufe Zoom ein, äh, schalte es an und es funktioniert, war natürlich der Haupt-Selling-Point für, äh, für, die, für die Lösung. Ja. Ähm, und ich finde es auch, ehrlich gesagt, das ist so ein Punkt, wo ich so ein bisschen emotional werde, weil ich so ein paar Statements gelesen habe, wo ähm, einige... IT-Experten suggerierten, dass Universitäten doch ein bisschen experimentierfreudiger sein sollten und insbesondere Open-Source-Software irgendwie nutzen sollten. Hm. Ähm, weil die hätten ja, es sei ja Public Sector, also sie sind ja irgendwie staatlich finanziert und äh, da könne man ja mal ein bisschen mehr ausprobieren und so weiter und so fort. Und da denke ich mir so, das ist so, wenn ich Student wäre, würde mir an dem Punkt der Hut hochgehen. Ja? Weil ich, ich bin Student, habe meinen eigenen Plan, wie ich mein Leben gestalten will, bis wann ich meinen Abschluss machen will bin durch diese Corona-Krise massiv beeinflusst, eh schon in meiner, in meiner Lebensplanung. Und dann kommt ein Dude daher, der mir erzählt, irgendwie, dass ich gerade irgendwie Versuchskaninchen bin, um mal irgendwie was auszuprobieren mit, mit, mit Software, die nicht ganz aus, äh, ausentwickelt ist. Ähm, das finde ich so ein bisschen frech, weil einfach am Ende das den, den Bedarfen von, von sowohl von Lehrenden, aber auch von den Studierenden an Universitäten überhaupt nicht gerecht wurde in dieser Krise. Das war eh schon alles sehr, sehr schwierig. Und dann noch zu sagen, und jetzt seid ihr noch Versuchskaninchen für, für solche Lösungen, fand ich persönlich äh, mangelnder Respekt vor, vor dem, was, was Studium ist ähm, und was, was Studierende in der Corona-Krise auch, auch leisten mussten, an sich selbst neu organisieren und so weiter und so fort. Gut, wobei man dem natürlich jetzt entgegnen könnte, wenn man wollte, dass es natürlich nicht nur darum geht, dass man irgendwie da jetzt als öffentliche Stelle was gut ausprobieren kann, sondern es geht auch darum, dass man sich natürlich, wenn man jetzt auf so eine Cloud-Lösung umsteigt und mit einer großen Universität umsteigt, in die strategischen Fänge eines kommerziell operierenden Unternehmens begibt, ja, mit all den Folgen, die das hat. Also wenn Zoom morgen die Preise verdoppelt oder sonstige Ideen hätte, wird es natürlich für eine Universität deutlich schwieriger oder für eine öffentliche Infrastruktur insgesamt deutlich schwieriger, darauf zu reagieren, wenn man das schon mal zwei, drei Jahre lang eingesetzt hat. Nicht? Also dieses äh, Dilemma, dass man sich dann in eine 
in eine, in eine Mausefalle begeben hat, sozusagen, ist ja ein Grundthema, gerade bei öffentlichen Verwaltungen, die mit kommerzieller Software arbeiten. Und ich denke, dass das auch so gemeint gewesen sein mag, dieses eine Statement hier. Mhm. Es geht um die... Ja, aber da, da würde ich dann auch noch was zu sagen wollen, weil ehrlich gesagt, ich meine, ich verstehe, dass es, dass es Bedenken gibt, wenn es um Konzerne gibt, die vertikal integrieren wollen. Ja? Also die de facto einem eine Cloud-Solution verkaufen mit den ganzen Softwarelösungen, Office-Paket dazu und so weiter und so fort. Gibt es ja Anbieter, die sowas tun. Ähm, bei, bei uns ist es ja nicht so. Ich meine, am Ende ja, ja. verkauft Zoom eine Applikation und wenn mir die nicht mehr gefällt, dann kann ich die kann ich meinen Vertrag kündigen oder auslaufen lassen und besorge mir morgen eine neue und habe de facto, außer dass ich neue Links rumschicken muss und Konten einrichten muss, habe ich null Abhängigkeiten. Insofern, wir, wir sind ein Best-of-Breed-Konzern und ich glaube, da müssen wir noch stärker zu kommunizieren. Das haben wir äh, vielleicht ein To-Do für, für uns selber. Ähm, wir, sind, wir haben eine, eine Lösung, die am besten performt im Markt die keine Abhängigkeiten schafft. Wir sind keine vertikalen Integrierer. Wir treiben niemand in eine, eine, eine Abhängigkeit, die über Jahre hinweg sich nicht auflösen lässt. Mhm. Aber wir haben halt auch diese High-Performance, die halt bei Open-Source-Solutions einfach nicht gegeben ist. Mhm. Insofern glaube ich schon, dass wir, dass wir dem Kunden ein, ein Angebot machen und dann kannst du, ja, du, du nutze Zoom und wenn dir Zoom nicht mehr gefällt, gibt es Alternativen und das ist auch kein, kein, kein Riesenproblem zu wechseln. Ist eigentlich, wenn wir jetzt das Ganze mit diesem Stichwort technologische Souveränität verbinden, was ja in Deutschland gerade eine große Rolle spielt, ist eigentlich eine Best-of-Breed-Option, müsste, müsste viel stärker im Fokus stehen, aus meiner Sicht. Ja? Wenn, es, wenn technologische Souveränität bedeutet, ich versuche Abhängigkeiten, ungesunde Abhängigkeiten zu minimieren, dann ist so ein Best-of-Breed-Ansatz aus meiner Sicht eine, 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 die richtige Strategie und nicht, sagen wir so, jetzt, ja. Kunden und Mitarbeiter zu Versuchskaninchen zu machen. Ja, zwei Gegensätze nur, wenn Sie noch kurz erlauben. Der eine ist, wie sehr Zoom zum, Integral, zum vertikalen Integrator wird, wird sich zeigen. Wenn Sie auf die Idee kommen, jetzt zum Beispiel Proctoring-Software anzubieten, um an dem von vorher nochmal anzuknüpfen, dann wäre das ja schon eine Art von vertikaler Integration. Und das Zweite ist, natürlich muss man auch strategisch aus Unisicht vermutlich bedenken, dass man halt neben einer Videokonferenzlösung auch noch das eine oder andere braucht. Und es gibt bekanntlich Mitbewerber im Markt, die da relativ offensiv vertikale Integration anbieten. Also vielleicht ist das wirklich eher dann der Hausarbeit an Sie, sich da stärker abzugrenzen, wenn Sie das mögen, wenn das der richtige, für Sie richtige Weg ist. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Nur zum, zum Thema ähm, äh, wie viel Integration ist gut? Also das ist ja ein komplett richtiger Punkt. Am Ende muss man ja, es ist ja so zweischneidiges Schwert. Der, der Kunde will ja oft eine gewisse vertikale Integration, weil es halt einfach schön ist, wenn ich aus einer, aus einer Applikation heraus viele Dinge tun kann. Also warum muss ich irgendwie fünf Programme aufhaben, wenn ich den gleichen Task in einem, in einem, in einem Arbeitsumfeld tun kann? Insofern, das hat was mit Bequemlichkeit und Usability, UX und so weiter zu tun. Insofern ist so eine gewisse Tiefe der vertikalen Integration glaube ich, beim Kunden gewünscht. Der will nicht Millionen von Apps haben, der will ein paar haben, die es halt gut machen und gewisse Dinge bündeln. Er will aber gleichzeitig nicht langfristige Abhängigkeiten schaffen, sodass der ganze Stack integriert ist und in die Tiefe geht. Und diese, in dieser Balance bewegen wir, wir uns ja, wenn wir über, über technologische Souveränität reden. Das Problem von Open-Source-Software ist oft, dass es gar nicht vertikal integriert, de facto uns so von Einzelapplikationen liefert, die, die nicht mehr managebar sind. Auf der anderen Seite haben wir halt Monopolanbieter, die, die versuchen, sehr tief zu integrieren. Ja. Und in diesem Zwischenraum, da, da ist, glaube ich, das, das ist der, der interessante Teil von technologischer Souveränität. Darüber zu diskutieren, was bedeutet dann Abhängigkeitsmanagement auf der einen Seite versus ähm, Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz beim User 
auf der anderen Seite. Da muss man den richtigen, den, den richtigen Range finden. Und das ist, das ist aus meiner Sicht ein interessantes, äh, aus Zoom-Sicht ähm, eine ganz interessante Debatte, ähm, sich da zu positionieren. Gut, und mit wem diskutiert man da sinnvollerweise? Ist es dann das Ministerium? Ist es die einzelne Uni? Ist es ein, eine mhm. Dachorganisation? Wo findet ich diese glaube, Entscheidung statt? Und wo soll sie ich stattfinden? Glaube, ja. Ach, ich glaube, das sind, das sind halt, de facto sind das ja alles äh, äh, Entscheidungen, die der IT-Beschaffer trifft. Ne? Und wir wissen halt, dass das Thema technologische Souveränität sowohl in der Politik heiß ist, also da gibt es ja ganze mhm. Arbeitsstäbe und äh, Referate im Innenministerium zu, und so weiter und so fort, aber es betrifft natürlich, beschäftigt natürlich auch große Kunden, ja? die mhm. sagen, ich will mich nicht abhängig machen oder was sind meine Strategien, um langfristig ähm, äh, Souveränität, Entscheidungsfreiheit äh, äh, zu haben. Insofern ist es eine, eine gesellschaftliche Debatte tatsächlich, die in der Politik sich oft kulminiert. Aber ich glaube, das Thema geht tiefer als jetzt eine reine, das ist keine reine äh, abstrakte Beschäftigung in der, in der Politik. Das ist äh, auch ein ja. Kundenthema. Aber ich würde gerne nochmal über das Kundenthema reden, denn eine der mhm. Besonderheiten, das werden Sie wahrscheinlich im Detail so gar nicht kennen, äh, der österreichischen IT-Landschaft äh, nach Corona, wenn man mit Ministerien äh, Videokonferenzen hält, äh, merkt man das, ist, dass eben nicht eine Entscheidung getroffen wurde strategischer Natur, wir setzen auf dieses oder jenes Produkt, sondern dass im Grunde mhm. genommen jedes Ministerium irgendwas anderes macht. Ja, es gibt ein paar Dinosaurier, die für, <lacht> verwenden buchstäblich noch Skype for Business. Ja, und dann gibt es ganz viele Webex-Leute, die sagen, das sei das sicherere und datenschutzfreundlichere. Und dann gibt es die Vertikal-Integrationsfans, die nutzen äh, halt dann Microsoft-Produkte, insbesondere äh, Teams. Und dann gibt es Leute, die aus irgendwelchen Gründen Zoom nutzen. Und ich könnte Ihnen für jedes Beispiel zwei bis drei Ministerien nennen. Und da bin ich jetzt noch nicht auf der Ebene irgendwelcher Gemeinden oder einzelner Hochschulen oder was es sonst so an Verwaltung und so weiter an, an, an in Staaten gibt. Und ich bin auch noch nicht auf europäischer Ebene, wo ich das auch noch mal multiplizieren könnte. Ich würde naiv äh, behaupten, das ist vielleicht etwas, was man stärker grundsätzlich diskutieren und auch regulieren und klären könnte. Und man könnte aber dagegen wenden, Autonomie und Markt und, äh, und so weiter. Wo, wo würden Sie den richtigen Weg sehen? Mhm. Also ich bin jetzt nicht, nicht tatsächlich kein Experte Public Sector in Österreich. Insofern äh, ja, klar, äh, kein Problem. Kann ich das, kann ich das nicht, <lacht> Aber in Deutschland nicht ist es nicht so anders. Ich kenne es in Deutschland gut absolut, genug, da ist es nicht absolut. so total anders. Ja, ja. ja, ja. ja. Nee, insofern, ich kann, mir da, ich kann mir da kein Urteil erlauben, was Österreich ja. angeht. Was, was Deutschland angeht, ähm, äh, gibt es die althergebrachte Beschaffungsrealität, die halt so ist, dass äh, es kein Ministerium gibt, was für alle vorschreibt, welche IT wirklich zu laufen hat. Ähm, es gibt Empfehlungen, es gibt ähm, äh, verpflichtende Standards, was IT-Sicherheit angeht, vom BSI, die tatsächlich mhm. dann für alle gelten und so weiter und so fort. Es ist halt ein, ein bunter Mix. Entscheidend ist ja eigentlich nur, dass wenn ich, äh, wenn ich über funktionale Einheiten nachdenke, dass diejenigen, die eng zusammenarbeiten, ähm, auf gemeinsame Tools angewiesen sind, dass die zur Verfügung stehen. Wenn ich mich jetzt, manchmal geschieht es leider, dass ich mich in einen Call einwählen muss, der nicht auf Zoom stattfindet, hm. gefällt mir jetzt nicht so super, dass ich die anderen Apps auch auf meinem Rechner drauf habe, aber ehrlich gesagt, für den einen Call, den ich dann ab und zu damit habe, das ist nicht der Painpoint. Ja. Hm. Das Ding ist ja eigentlich nur, wenn ich zusammenarbeite, wenn ich äh, intensive Workshops habe, Breakout-Rooms, wenn ich äh, Content verwalten will, etc. pp., ähm, dann wird es komplexer und dann brauche ich eine einheitliche Infrastruktur. Und das muss richtig geschnitten sein. Ist es sinnvoll, dass in der, in der, auf der, Föderal, auf der ähm, Bundesebene in Deutschland, dass, da, dass es da eine Lösung gibt langfristig? Hm. Ja, auf jeden Fall. Muss jetzt deswegen jeder Public-Sector-Behörde äh, das gleiche Tool haben, wahrscheinlich ist es, ist es nicht notwendig. Insofern, 
wie bei allem, ähm, da kommt es dann wirklich auf den, auf den Zuschnitt drauf an, wer mit wem eng zusammenarbeiten muss und wer die gleichen Tools braucht, um das, um das auch tun zu können. Hm. Gut, dann lass mich die Frage nochmal äh, gewendet auf die Universitäten stellen. Nicht an den mhm. Universitäten gibt es ja diesen bunten Blumengarten auch so. Da macht buchstäblich mhm. jede einzelne irgendwas anderes, so wie sie es halt gerade für richtig hält. Und man könnte jetzt sagen, da wird sich ein, eine Best Practice herausbilden und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen verstehen, was am besten ihren Anforderungen genügt. Man könnte auch sagen, man schießt sich da als Kunde oder als Nachfrager ständig selbst ins Bein, weil man nicht die kritische Größe erreicht, um mit einem Unternehmen wie dem Iren wirklich darüber reden zu können, was man einsetzen muss, soll, darf, kann und was nicht. Ne? Weil es einen mhm. Unterschied macht, ob hinter einem Kunden eine Million Studierende stehen oder halt 10.000. Hm? Ja, äh, ja, berechtigte Frage. Ich sage nur so, also in, in, in Deutschland bekommen wir es noch nicht mal hin, dass, dass es in einem Land, dass sich alle Universitäten auf den gleichen, das gleiche Procurement einigen. Also die, die Idee von ein, Einkaufsgemeinschaften ist ja im, im Public Sector mhm. auch eine alte und ist mit Sicherheit auch eine valide Strategie. Ähm, ich sehe nur gerade im Bereich der Hochschulen ähm, eine sehr, sehr tief verankerte Autonomie in diesem Bereich, was man beschafft und realistischerweise sehe ich da im Moment wenig hm. Bewegung in die Richtung, dass man sagt, wir bündeln unsere Einkaufsmacht und einigen uns dann damit auch auf eine einheitliche Infrastruktur. Scheint mir im Moment nicht das zu sein, was, was Procurement in den Universitäten hm. wirklich beeinflusst als Gedanke. Und was machen und, Sie dann strategisch? Entschuldigung, bitte. Verzeihung. Ja, kann man, kann man jetzt bewerten, wie ich auch will, aber jetzt so rein realistisch betrachtet, glaube ich nicht, dass das ein Trend ist. Ja? Hm. Also hm. ich würde darauf nicht wetten, dass das passiert. Ja. Und wie reagieren Sie dann drauf, wenn Sie versuchen, da jetzt im Markt besser sichtbar zu werden? Versuchen Sie irgendwie Best-Practice-Lösungen mit bestimmten Universitäten zu realisieren oder, oder vertrauen Sie voll auf die Nachfrageseite allein? Ähm, beides. Also ich glaube, es gibt innerhalb der IT-Verantwortlichen, innerhalb von Universitäten, das ist ein relativ enges Netzwerk. Also die IT-Manager hm. kennen sich untereinander und reden. Und äh, kriegen natürlich auch mit, was das Feedback der, 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 der User ist, Lehrende und Studierende. Und äh, in diesem, da ist viel Austausch und daher generiert sich viel Nachfrage einfach. Ja? Also, mhm. Weil Zoom gut funktioniert ähm, und weil die Studenten es auch wollen und die User also verlangen, dass man diese Lösung einführt. Ähm, diese, diese Botschaften äh, verbreiten sich ganz gut im Markt. Insofern äh, ist, es ein, ist es ein dezentraler Markt, äh, wie alles. Im Public Sektor in Deutschland äh, gibt es selten den einen großen Fisch, sondern es sind halt sehr viele kleine und äh, die muss man entsprechend adressieren. Mundpropaganda ist eins äh, und gezieltes Marketing, äh, was, die, was diese Lösung angeht, ist, ist ein zweites Instrument. Das mhm. ist ähm, die Realität. Muss man dir auch sagen, dass wir mit Zoom ein Produkt verkaufen, was ja weitgehend selbsterklärend ist. Ja, das ist unser großer Vorteil. Ähm, wir reden jetzt nicht über eine Stack-Lösung, wir reden jetzt nicht über eine SAP-Lösung, die komplex ist, wo ich tatsächlich Beraterzeit mit dem Kunden verwende, bevor der eine Kaufentscheidung treffen kann. Mhm. Äh, wir haben ja ein Produkt, das ist, ist ja historisch ganz interessant. Ich, das müsste Zoom ist wahrscheinlich einer der ersten Softwares, die im Grunde genommen ja eine B2B-Software-Lösung war und die dann in den B2C-Bereich äh, äh, aus Versehen sozusagen, beschwappt ist. Also diese, weil Zoom so einfach nutzbar ist, wurde es von vielen Konsumenten genutzt als, als die Lösung, die halt einfach cool ist und die alle haben wollten. Das war von Zoom nie so intendiert. Und wenn man das Messaging von Zoom betrachtet, merkt man ja auch, wir, wir, eigentlich sehen wir uns als B2B-Company, nicht als B2C. Der, der Konsument ist eigentlich gar nicht unser, unser, unser Hauptziel, sondern es, sind, es ist Enterprise, es ist Unternehmen. Und mhm. da versuchen wir uns zu positionieren. Mhm. 
Noch was zum Marketing vielleicht von und auch zu B2B ähm, und dann vielleicht auch Government-to-B oder Government-to-C. Ähm, ich habe mit Interesse gelesen, dass Sie auf Ihrem Blog äh, verweisen auf, einen, ähm, auf eine Stellungnahme ähm, des hessischen Datenschutzbeauftragten. Dazu muss man wissen, für die nichtdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es eine jetzt mehrere Monate lange Diskussion innerhalb der deutschen Datenschutzbehörden schon darüber gibt, welche Videokonferenzsysteme denn jetzt DSGVO-konform einsetzbar wären und welche nicht. Eine durchaus sehr äh, emotional manchmal auch geführte Debatte. Also in dieser Stellungnahme des hessischen Datenschutzbeauftragten gibt dieser Hinweise für einen sicheren Unterricht mit Videokonferenzsystemen. Und wenn man sich diese Stellungnahme ansieht, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist, ich würde es vermuten, dann ist das eigentlich eine Ansammlung von meiner Wahrnehmung nach eigentlich trivialen Warnungen, die davon geprägt sind. Wir kommen zurück zum Proctoring, dass man den Nutzerinnen und Nutzern misstraut. Also die Grundannahme sozusagen dieser, dieser Hinweise nach meiner Lektüre zumindest ist, die Schülerinnen und Schüler benehmen sich nicht adäquat und man muss dem Lehrer oder der Lehrerin die, die, die Werkzeuge in die Hand geben, um die Schülerinnen und Schüler irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ja. Also da steht mhm. zum Beispiel drin, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, dass Chatten zwischen den Teilnehmern sollte unterbunden werden. Ja. Also wenn ich in einer Lehrveranstaltung anfangen muss, jetzt unter Erwachsenen allerdings an der Uni, äh, den, den Schülerinnen, den, den Studierenden, das Chatten zu unterbinden, dann ist das, glaube ich, keine gute Unterrichtssituation, in der ich gerade bin. Ja. Oder auch ähm, ein Zutritt zur Konferenz darf ohne die Anwesenheit und Genehmigung der Lehrkraft nicht möglich sein. Auch das Gleiche, ja. wenn ich mich also davor fürchten muss, dass meine Studierenden oder Schülerinnen oder Schüler äh, irgendwas tun, äh, solange ich nicht da bin, zeugt, dass ich keine sehr vertrauensvolle Beziehung zu meinen zu meinen Studierenden habe. Und beides, glaube ich, sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die man gemeinhin sofort mit Datenschutz assoziiert, nicht? sondern eher mit Pädagogik und Didaktik und, <lacht> und Organisation. Ja? Und, und nicht, nicht, es ist nicht wirklich unmittelbar einsichtig, warum das ein datenschutzrechtliches Thema ist. Woraus mich jetzt zwei Dinge interessieren. Erstens haben Sie mit mir gemeinsam den Eindruck, dass wir da unter einer datenschutzrechtlichen Fahne in Wirklichkeit mitunter über ganz andere Dinge, nämlich über Technophobie, über Didaktik, über Traditionen im Unterricht etc. diskutieren. Und zweitens, äh, ändert sich da seit März letzten Jahres irgendwas oder sind, oder sind wir immer noch dort, wo wir vor März waren? Mhm. Äh, sehr interessante Beobachtung. Ähm, die, den ersten Punkt teile ich. Also wir haben ähm, in den letzten Monaten ähm, Stellungnahmen gesehen aus dem Bereich der Datenschutzbeauftragten, wo man tatsächlich die Frage stellen muss, was hat das eigentlich mit Datenschutz zu tun? Also wir haben sehr viele Empfehlungen, die tatsächlich in Richtung Didaktik gingen, in wie setze ich äh, Videokonferenztechnologien im Unterricht ein, wo man eigentlich sagen müsste, ist da ein Datenschutzbeauftragter jetzt wirklich kompetent zu? Also jetzt bei allem Respekt, aber ist das wirklich Kern von einem Datenschutzbeauftragtenportfolio? Fragezeichen. Mhm. Wir hatten Äußerungen, die stark in Richtung Beschaffungsstrategien gingen. Also gab es auch Stellungnahmen, ja, wie die öffentliche Hand beschaffen sollte langfristig, Stichwort technologische Souveränität. Auch da muss man die Frage stellen, ist das wirklich Datenschutzbeauftragten-Job, mhm. das zu kommentieren? Insofern, glaube ich, gibt es generell eine, eine Unklarheit darüber, was das Themenportfolio sein sollte, um ähm, auch nicht ähm, 
in Gefahr zu laufen, sich angreifbar zu machen, weil man sich einmischt in Themen, zu denen man nicht, wo man nicht zuständig ist. Ja, Zuständigkeit ist wichtig im Public Sektor, auch für Datenschutzbeauftragte. Insofern stimme ich da grundsätzlich zu. Da gibt es ein Problem und da muss man wahrscheinlich mal drüber reden. Auf der anderen Seite jetzt, was diese DPA-Liste des Hessen äh, angeht, zum Thema, wie setze ich VC im Unterricht ein, da würde ich auch so ein bisschen für Verständnis werben, weil die Punkte, die dort in dieser Liste angesprochen sind und die wir ja auch kommentiert haben seitens Zoom, ja, wir haben ja de facto gezeigt, wie man diese Anforderungen innerhalb von Zoom möglichst einfach umsetzen kann. Ich glaube, da geht es auch darum, ähm, um so ein generelles ähm, Problem, was viele Lehrer damit hatten, dass sie sich konfrontiert sahen mit einer Technologie, gerade zu Beginn der Krise, wo sie eigentlich nicht genau wussten, ob sie sich, in was sie sich da reinbegeben. Und dann bin ich als Lehrer, äh, stehe ich vor 24 Schülern, die sich alle besser auskennen mit IT als ich wahrscheinlich. Ja, ist oft so. Ja, geht mir heute auch so, wenn ich mit, äh, die einfach andere Technologieverständnis haben. Ähm, und dann bin ich, dann fühle ich mich verwundbar, weil ich nicht genau weiß, wie ich agieren soll. In der, wenn ich im Klassenraum bin, dann weiß ich, wenn ich die Tür zumache oder wenn ich einmal laut sage, irgendwie so jetzt mal, jetzt mal Schluss mit Zirkus dann reagieren die Schüler und dann habe ich, habe ich den Klassenraum im Griff und kann ihn, kann ihn führen und kann lehren. Wenn, wenn ich in einer Umgebung bin, wo das alles neu ist, fühlt man sich sehr schnell sehr verwundbar. Und ich glaube, das steckt so eher noch hinter diesem Papier als, als jetzt ein, ein super konservatives pädagogisches Verständnis, dass Schüler generell schlecht sind und, und so weiter und so fort. Ich, ich finde es immer wieder mh, bemerkenswert, wie wie weit entfernt praktisches von, und theoretisches Wissen voneinander sein können. Ja, also wenn ich etwas kognitiv weiß, heißt es noch lange nicht, dass ich es in der Praxis unmittelbar umsetzen kann. Und wenn ich in einem Videokonferenzsystem bin und auf einmal so ein Meeting managen muss und dann muss ich Breakout-Rooms aufmachen und dann muss ich dafür sorgen, dass Fragen im Chat beantwortet werden und so weiter und so fort. Das ist schon eine ganze Menge, was man da lernen muss. Ja, da braucht man einfach Erfahrung. Und das dauert eine Zeit, bis man sich da sicher fühlt und dann halt nicht nur... Ja, so sicher führt, dass man dann halt auch mit 24, mit 24 Schülern umgehen kann. Ich finde das relativ anspruchsvoll, ehrlich gesagt. Und insofern habe ich für so sehr pragmatische Lehrtools, die aber sagen, das sind die wichtigsten fünf Regeln, die du brauchst. Sowas brauchen wir eigentlich mehr. Jetzt kam es vom Datenschutzbeauftragten, wahrscheinlich nicht die beste Absenderadresse, wenn es um solche pädagogischen Themen geht. Aber äh, da fand ich jetzt, darf ich jetzt mal sagen, gut, dass es sowas gibt. Wir haben es deswegen auch gerne kommentiert, weil am Ende soll es dem, dem, dem User nutzen, äh, was bringen und das sind in diesem Fall die Lehrer. Und äh, wir werden in Zukunft auch noch mehr spezifische Leitfäden, Tipps für Gruppen wie Lehrer, Hochschullehrende, ähm, NGOs, äh, Politiker veröffentlichen, um einfach diese, diese Distanz oder diese Dissonanz zwischen, ich weiß theoretisch, wie es geht, aber wenn ich selber in der Situation bin, wird es auf einmal kompliziert. Und das zu schließen, wollen wir noch, wollen wir noch mehr machen. Haben Sie den Eindruck, dass es dafür in Deutschland und in Europa die richtige Gegenseite gibt? Denn also mir fällt auf, dass es zum Beispiel in UK äh, mhm. Organisationen gibt, die dann ganz klar für die zum Beispiel für Schülerinneninteressen stehen und sagen, dieses oder jenes äh, muss in den staatlichen Schulen realisiert sein. In Deutschland und auch in Österreich und vielleicht in Europa insgesamt habe ich den Eindruck, dass es ja. diese sozusagen die verfasste Governance nicht so gibt. Ja? Fehlt Ihnen die? Ja, auf jeden Fall. Das wäre das wär in der Tat ein, äh, ein wichtiger Sparingspartner in diesem, mhm. in diesem Kontext, ähm, vom Nutzer mehr zu erfahren und auch seine Stimme lauter zu hören, ja? was, mhm. was gefordert ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Da sind wir in Deutschland so ein bisschen stumm tatsächlich. 
Ähm, hm. Vielleicht in Österreich auch, das kann ich auch nicht beurteilen. Ähm, aber es ist, ich sag mal so, die, die, die Rolle von Studentenvertretungen, Asten, äh, Schülervertretungen war im ähm, Kontext ähm, von Technologie noch nie sonderlich stark, interessanterweise. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht warum, aber es war, Asten und so weiter sind ja eher in Richtung, wir kommentieren jetzt mal Vietnam als ähm, gegangen, als wir kommentieren jetzt mal die, die Ausstattung und die Infrastrukturen in unseren Schulen. Ähm, uns würde es auf jeden Fall helfen, wenn wir da mehr Sparingspartner haben. Ja. ja, also die Beobachtung, dass da erstaunlich wenig kam, würde ich gern teilen, ja. Mhm. Herr Baums, wir reden jetzt schon lange, fast eine Dreiviertelstunde. Ich würde deswegen gern langsam zu einem Ende kommen und eine Frage von mir ausstellen und dann Ihnen die Möglichkeit geben und Sie herzlich einladen, Sie zu nutzen, noch etwas zu sagen, wenn Ihnen was besonders wichtig ist. Mhm. Die Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, wäre die, wenn wir dieses Gespräch in zwei Jahren nochmal führen würden, was wird sich bis dahin geändert haben bei Zoom und was wird sich an den Unis geändert haben? Mhm. Gute Frage. Ähm bei Zoom wird sich ähm, äh, geändert haben, dass wir von einer Standalone-Applikation zu einer ähm, integrierenden Plattform werden. Das heißt, wir werden äh, andere Softwareanbieter anbieten, äh, innerhalb des, äh, der Zoom-Applikation ihre, ihre Produkte äh, zugänglich zu machen. Das ist diese, der Sweet Spot von Vertic oder von Integration, von dem ich gesprochen habe. Das heißt, mhm. Sie können aus Zoom heraus andere Best-of-Breed-Software einfach nutzen. Das ist das Ziel. Ja, wir wollen nicht konkurrieren mit allen möglichen anderen äh, Softwareprodukten wie jetzt Whiteboards oder, oder Kalenderorganisationen, sondern wir, sollen, wir wollen die Lösungen, die Mehrwert liefern, bei uns mit integrieren. Das ist der Plan. Also from, from killer app to killer platform. Das ist das, was wir dort vorhaben. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, mit einer sehr, äh, sehr, ähm, wenig intrusiven äh, Integrationen, was die Tiefe des Stacks angeht. Mhm. Ähm, was sich bei den Universitäten ändert, da, da bin ich, ich bin ja kein Universitätsexperte, ähm, mhm. die wenigen Zeichen oder die Zeichen, die ich so lese, die ich mitbekommen habe, ist, glaube ich, dass ich ähm, die, die Hochschullandschaft ähm, weiter ähm, differenzieren würde. Es wird viele geben, für Hochschulen, die Angebote machen für Menschen, die das klassische Bild von, ähm, ich mache meine Schule zu Ende, gehe dann auf die Universität und fange dann einen Job an, ähm, dass sich diese, diese Staffelung weiter auflöst und amorpher wird und vieles parallel stattfindet. Und es wird Hochschulen geben, die in dieser amorphen, äh, diesem amorphen Umfeld verstärkt Angebote machen, die dann auch implizieren, dass viel mehr virtuell stattfinden wird. Einfach, weil es organisatorisch, für den Studenten äh, auch attraktiver ist, ähm, ähm, äh, seine, seine, seine Geografie zu trennen von dem, was er, was er wohl lernt. Ähm, das wird stattfinden. Das wird nicht alle Universitäten betreffen. Es wird na nach wie vor auch die traditionelle, den traditionellen Weg gehen. Und es wird viele Studenten geben, die das traditionelle Studium vor Ort an einer Hochschule, Abschluss und dann Job suchen, ähm, äh, äh, präferieren werden. Heißt aber insgesamt, ähm, Hochschulen müssen sich überlegen, was sie genau eigentlich anbieten. Was ist sozusagen der USP von Hochschulen? Was, was, für, ein, was für ein Lernerlebnis, äh, was für eine Qualifikation will ich überhaupt vermitteln ähm, und wie tue ich das am besten? Und diese Ausdifferenzierung auch im, im Kontext von globaler Konkurrenz in diesem Bereich, ja, also Hochschulen werden, glaube ich, auch stärker transnational sich positionieren, wird eine interessante Dynamik sein. Also da wird digitale Technologien, digitale Infrastruktur ähm, Kompetenzen im Bereich Digitales durch das Lehrpersonal äh, werden eine Riesenrolle spielen. Und mhm. ähm, 
Zoom wird da ein, eine Applikation von vielen sein, die eine Rolle spielen. Insofern werden wir uns, wir überschätzen da unsere Rolle auch nicht, aber definitiv daran interessiert zu verstehen, äh, wie sich diese Universitätslandschaft ausdifferenziert und, und äh, speziellere Angebote für spezifischere ähm, äh, Use Cases und Studentenbiografien entwickelt. Mhm. Wunderbar. Botschaft an die Hörerinnen und Hörer oder war es das schon an, an, an Zukunftsperspektive? Ähm, ja. Das, das war es, glaube ich, an Zukunftsperspektive. Aber vielen Dank für, den, äh, für die Einladung, für den Podcast. Ich äh, finde es beeindruckend, wenn ich das so sagen darf, ähm, wie, wie schnell äh, Sie reagiert haben auf die Situation Covid und mit dem Podcast ein Angebot gemacht haben, um aktuelle Themen ähm, zu diskutieren. Die Frequenz ist ja aber der Wahnsinn. <lacht> ähm, aber genau das ist, zeigt, glaube ich, auch so die, die Möglichkeiten äh, von Podcasts, um, um Themen schneller, äh, unmittelbarer, direkter zu, zu adressieren. Insofern äh, ein tolles Projekt und ja, viel Erfolg in der Zukunft. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Baums. Herzlichen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben. Es war mir ein großes Vergnügen. Bleiben Sie mit uns in Verbindung. Bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.